1: Welkom bij aflevering 445 van Echt Gebeurt. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Maureen Kamphuis in mei vorig jaar vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema. DROMEN.
0: Enkele jaren geleden, of. Tien jaar geleden had ik een uh, droom. Ik wilde namelijk uh, comedy en cabaret doen op uh, internationaal niveau. En uh, daarvoor had ik een cursus gevolgd, Comedy Writing, in Londen. En ik woonde ook een tijdje in Londen, daarna gingen we naar Brussel. En ja, ik kom uit Twente, dus mijn jeugdidool was Herman Vinkers. Dus ik dacht van nou, dat kan ook wel in Brussel. Uh, het is gewoon een kwestie van uh, communiceren. Uh, maar dat kon niet zo heel goed in Brussel. Ik was taaldocent en daarna speelde ik ook toneel. Maar het toneel was heel serieus. Het was Shakespeare met allemaal Britten en expats en iedereen werkte bij de EU. Dus er viel eigenlijk heel weinig te lachen. En uh, ik begon al een beetje te twijfelen aan mijn keus voor Brussel. Toen ik uh, van mijn moeder een, een oproep kreeg, mijn moeder woonde nog in Twente. En die zei van, uh, nou heel leuk, in de krant staat een uh, een, ja, een oproep van Johan Nijenhuis... want Herman Vinkers gaat een nieuwe tv-serie maken... en uh, daarvoor zoeken ze Twentse acteurs... of althans mensen die nog Twents dialect kunnen. Nou, en ik sprong helemaal op. Hè. Ik dacht, ja, nu kan ik het allemaal laten zien. Um, dus ik ging, uh, ja, ik ging in mijn Toyota van Brussel naar Twente... en daar, uh, ja, in mijn mooiste pakje... daar ontmoette ik Johan Nijenhuis, de regisseur... en die zei van, uh, nou, begin maar. En ik had een script in Twents dialect... Dus uh, ik, ja, ik, liet, ik liet mij helemaal zien. Ik gaf mij helemaal in dat Twentse dialect. Maar omdat ik al een tijdje weg was, wist ik ook wel, terwijl ik het deed, dat het niet zo goed was. Ik, ik zei nog wel dingen als Godgan en en Eid. Maar ja, het klonk eigenlijk niet meer zo Twents. Dus ik was ook niet meer zo verbaasd dat zij daarna zeiden van, nou het was heel leuk, maar toch maar niet. Dus ik weer in die Toyota terug naar Brussel. Ik dacht, ja zie, dit, dit is het ook niet. Ik moet gewoon doorgaan. Uh, maar in Brussel vond ik het best wel lastig, want vrienden maken, dat, dat was wel een beetje een punt. Aan de ene kant had je heel veel expats, die werkten allemaal bij de EU. En aan de andere kant had ik ook uh, collega's, hele lieve collega's. Maar die waren toch grotendeels Franstalig en Belgisch. En uh, de code, die kon ik niet helemaal kraken. Dus ik wist ook niet zeker of ik echt vrienden kon maken in, in, uh, in dat opzicht. Ik kreeg wel eens een uitnodiging voor een uh, een feestje of zo. Maar uh, dan kreeg ik vaak het adres niet. En ik had één keer zelfs dat ik dacht, ja, wat vreemd. Ik stuurde ook een paar mailtjes. En toen begreep ik van een andere collega van... ja, nee, dat betekent dat je helemaal niet hoeft te komen. Ja, dat wist ik helemaal niet. Het waren allemaal hele indirecte codes die ik niet... ja, dat kende ik eigenlijk niet. Dus ik dacht, oh, dit gaat nog wel heel lang duren hier in Brussel. Dus uh, ik, ja, ik twijfel er een beetje aan. Maar goed, ik probeerde het nog wel. Iemand zei ook, duurt toch minstens vijf jaar voordat je hier een beetje aard. En uh, toen was ik toch heel blij dat ik uh, toch, nou, na twee weken of drie weken na de auditie, kreeg ik een, een belletje van het castingbureau. En die zeiden, ja, heel leuk. We hebben toch een rolletje van jou, voor jou. In, uh, van Jonge Leu en Olle Grond. Hè? Dat was dus die tv-serie. Had ik dat al gezegd? Nou, in ieder geval, zo heet het. Ik zei, oh wat geweldig, wat is het dan? Ja, uh, ken je Daphne Bunskoek? Je zei, oh ja, die ken ik wel. Ja, die kan even niet. En uh, of jij haar wil vervangen? Ik zei, nou, fantastisch. Ja, het is, uh, het is maar één dag, maar je lijkt er echt wel een beetje op. En uh, ja, we hebben eigenlijk iemand nodig zoals jij. Wil je het alsjeblieft doen? En het gaat ook een beetje om de lengte en, en het haar. En ja, en eigenlijk ook om haar billen. En toen dacht ik, oh, dat is wel geweldig. Ik word een soort stuntbeel van Daphne Bunskoek. Ja, hartstikke leuk. Dus ik zei, nou, prima. En ze zei nog iets van, je krijgt er 40 euro voor. Maar dat hoorde ik helemaal niet. Ik zat alweer in die Toyota. Ik dacht, op naar Lochem. Ik ga dit doen. En Herman Vinkers is erbij. Dus, uh, nou, uh, inderdaad, een prachtige zomerdag in juni. Een paar, paar weken later ging ik daar uh, naartoe. Ik komde aan. En uh, de set was uh, helemaal opgezet. Het was geweldig. Allemaal mensen van styling en catering en acteurs. En uh, nou ja, ik speelde dus een wit wief. Uh, Daphne speelde ook een wit wief en ik speelde haar. Dus ik kreeg een laken om om te kijken of het paste. Het paste allemaal en uh, er waren ook twee andere witte wieven. En misschien weten jullie niet... Uh, ja, kijk, een wit wief is een soort mistflart, maar in Twente werd dat vroeger gezien als een, een, een spookje. Dus een soort vrouw die over de hei zweefde. En daar heb je heel veel mythes over. Maar een wit wief is... is ...eigenlijk alleen maar te zien of heel vroeg in de ochtend of in de schemering. Nou, het was negen uur of tien uur toen ik daar kwam... ...en de twee andere witte wieven waren Marion en nog iemand... ...en het uh, waren gewoon hele leuke mensen, daar had ik meteen in de gaten... ...en of wij even wilden wachten. Nou, we gingen wachten, het was heel heet, we zaten op een stoeltje... Um, ...en het werd tien uur, het werd elf uur... Het werd twaalf uur, toen kwam nog iemand van de styling, um, ja, die bood ons wat schoenen aan. Ik zag al wel dat Marion en ik heel erg op één lijn lagen, want het meisje van de styling, die praatte heel veel. Die zei heel veel dingen om één ding uit te drukken, en dat was namelijk, pas deze schoenen even. Maar dat had heel veel zinnen voor nodig. Uh, en Marion, ja, die was gewoon lekker direct, die zei, nou, geef mij die schoenen nou maar, dan uh, pas ik ze wel even, en dan uh, tot zo. Nou ja, daar schrok dat meisje wel een beetje van, maar ik dacht, kijk Marion, met haar lig ik op één lijn. Dus het was een heerlijke, ja, heerlijke middag eigenlijk, ik zat er in de zon te wachten. Maar er gebeurde eigenlijk verder niet zoveel. En um, ja, wij zaten daar, we kregen steeds heter. Ik zei tegen Marion, volgens mij komen we helemaal niet meer aan de beurt, joh. Ja, jawel, dat is gewoon omdat een wit wief, die zie je alleen in de schemering. En uh, ja, daar wachten we even op. En toen zei ik van, uh, ja, maar ik zat hier toch al vanaf elf uur. Nou, maak je geen zorgen, Maureen, straks komt alles goed. En uh, nou, we zaten daar, het werd drie uur, uh, het werd vier uur, het werd vijf uur. Ik, ik dacht, volgens mij ben ik nu ook al helemaal bruin, weet je wel. Ik was al helemaal anders geworden in, dan in de ochtend. En uh, nou, of we toch nog even het laken aan wilden doen, dus wij dat laken weer aan. Want, ja, dat is een beetje het, de outfit van een wit wief. En ik dacht ook, nou ja, Daphne zou dit ook doen, dus why not? Um, en toen inderdaad, tegen zessen, kwam er iemand van de regie en die zei... Dames, het is zover, we gaan opnemen. Nou, geweldig, hè? Dus uh, ik met Marion naar de achterkant van een kerkje... en achter op een kerkhof, achter de zerken, daar zou ik dan spelen. En uh, we stonden met z'n drie op een rij en uh, we zagen spookachtig uit. En ik zag in de verte Herman Finkers. En ik zag ook wel dat de scène waar het om ging, die was eigenlijk voor de zerken. Dus dat was eigenlijk niet waar wij stonden, maar juist een beetje daarvoor... En ik zag ook wel dat daar veel leuk gespeeld werd. En wij stonden daar en ik dacht, ja, ik moet nu toch echt alles geven. En op een gegeven moment zei de regie ook yes. Dus ja, ik ging er helemaal in, spoken, de achterkant, hè, vanwege die billen. Maar ook een beetje een stukje, stukje inleving, een stukje method acting. En, uh, en Marion deed ook hartstikke goed mee en het andere witte wief deed goed mee. En ik zat er net lekker in, ik denk een minuut of anderhalf. En toen hoorde ik, kut, staat erop, is goed. Ik zei, kut, staat erop. Kat staat erop. Ik zei, uh, we zijn hier net anderhalve minuut. Ja, zei Marion, maar zo gaat het hè, bij de film. Ik zei, oh, oké. Okay. Nou, en inderdaad, het was half zeven, zeven uur. Ja, iedereen liep weg. Wij ook. We gingen eraf. Ik had het laken nog om. Ik zei tegen Marion, ik zei, was dit het dan? Ja, nou, dit was het, zei ze. Nou, ik had het ook eigenlijk helemaal niet willen missen. Ik zei, nee, 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 ik ook niet. Tuurlijk niet, tuurlijk niet, tuurlijk niet. En uh, ja, ik, 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 ik probeerde nog contact te leggen. Ik dacht, nou, dit zal toch niet. Maar het was inderdaad het einde verhaal. En uh, ja, aan het einde kregen wij nog een fles wijn. En of we het laken en de pumps uh, ergens wilden opbergen. En iedereen ging in de auto. En ik dacht van, godsamme zeg, dit wat nou zeg. Maar, uh, maar ja, dit was het. En uh, toen zat ik met die 40 euro en die fles wijn... ...zat ik dus weer in de Toyota de volgende dag weer terug naar Brussel... En toen dacht ik van, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? En toen zat ik nog even aan Marion te denken en aan het moment met de styling. En toen moest ik toch weer heel erg lachen. Ook omdat het de hele middag natuurlijk met z'n drieën wel heel gezellig was geweest. En toen gek genoeg dacht ik van, ja, zo met Marion en met de Tukkers lekker lachen. Zo'n dag in de zon is eigenlijk toch nog wel weer leuker dan de grijze dagen tussen de gebouwen van de EU. En toen ben ik teruggereden.
1: Dat was Maureen Kamphuis. Maureen presenteert, schrijft en maakt theater en podcasts. Waaronder haar eigen podcast Grootste Liefde. Echt Gebeurd is een maandelijkse verhalenmiddag in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Onze redactie bestaat uit Paulien Cornelissen, Ariane Hintz, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooijen en mijzelf, Mieke Wertheim. Directie Hanne Ebbingen, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijspurt van de Wal. Dit was aflevering 445 tot volgende week en vergeet ondertussen niet... Als je de billen van Daphne Bunskroek ziet, houd er dan rekening mee dat ze eigenlijk van iemand anders zijn.